1: Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley. With premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.
2: Hola, soy Fernando. Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme esta semana pre Navidad. Uh, estoy abriendo los micrófonos, sistema libre o en el programa, invitándote a que me llames y bueno que me cuentes qué estás pensando. Quizás has escuchado algo interesante hoy o quizás tienes una pregunta o quieres debatir sobre algún tema. Bueno, este es tu programa. Números 844. 410, 10, 20, si quieres participar de nuestra conversación. O en nuestra conversación, mejor dicho. Ahora, eh, antes de ir a las líneas, quiero comentarte algo súper jugoso. Eh, después de que salí del aire ayer, el New York Times publicó una nota diciendo que el Comité de Investigación sobre el Ataque del Capitolio del 6 de enero está evaluando eh, un, lo que se llama un Criminal Referral, eh, que es eh, una moción, una, un pedido de investigación criminal eh, a Donald Trump. El New York Times dice que el comité tiene suficientes evidencias como para poder uh, considerar uh, lo que sería un pedido de una investigación criminal de Trump. Ahora, eh, ¿cómo funciona esto? Uh, realmente es bastante... Uh, Llamativo porque ningún presidente de Estados Unidos ha sido sometido una, a un proceso criminal por parte del Departamento de Justicia, o sea que estos es, realmente estamos en uh, terra incógnita, ¿no? estamos en un, un lugar no conocido. Um, lo que ocurriría es que el Congreso está compilando muchísima información. Tremendas evidencias aparentemente, más de 300 testigos, miles de documentos y lo que ha sido ahora un gran éxito parece, eh, por lo que se entiende, en poder convencer a muchos uh, miembros de la administración de Trump, aunque no obviamente los que, que tenían las manos sobre la maquinaria golpista, a dar testimonios. Y muchos quieren salvarse, ¿verdad? No quieren quedar pegados para siempre como parte de un uh, intento de golpe de Estado en Estados Unidos, un presidente eh, fracasado y todo el resto. Entonces, eh, el hecho que escuchamos el otro día, yo te lo conté en el programa, que Liz Cheney, cuando ella estaba hablando sobre eh, lo que la investigación buscaba, eh, en particular usó una frase que eh, una ex procuradora federal Barba Wade dice que es una especie de uh, llamado a un procurador, el Departamento de Justicia, a investigar. Um, hay algo en particular que se, le, se, se está pensando que se le va a acusar a Donald Trump, que es corruptamente interfiriendo en un proceso uh, del gobierno federal. Y esta doctrina, esta ley, se ha utilizado ya para procesar algunas de las figuras estas eh, muy exóticas, los terroristas que atacaron el Capitolio directamente. Pero lo que se piensa que está ocurriendo ahora es un proceso de descubrir que detrás de esta gente que llevó a cabo el, as el asalto en sí mismo había todo un proceso, un intento de lograr un golpe de estado. Y en particular lo que está empezando a surgir es que había una intención muy clara, no solamente de Trump, pero de mucha gente en su entorno, de utilizar una ley del siglo XIX que se llama The Insurrection Act. Y esa ley dice que en momentos donde hay disturbios que amenazan al Estado, amenazan al gobierno, eh, disturbios eh, domésticos, el presidente puede básicamente declarar un estado de emergencia, un estado de excepción. Y que... Lo que se sospecha, y me imagino que si lo estamos leyendo en la prensa, y hay muchas cosas sobre este tema, no es solamente un articulito, no es solamente un periodista, no es solamente la declaración de un uh, de un individuo, sino que está empezando a emerger eh, un escenario, una teoría de lo que estaba eh, pensad, pensado para el 6 de enero. Y es realmente peor de lo que nos imaginábamos. Lo que se sospecha es que Trump estaba tratando de generar un disturbio. O sea, él buscaba un disturbio en el Congreso donde él podía utilizar el Insurrection Act y declarar básicamente que él venía a resolver lo que era un intento de violencia, un intento en contra del gobierno. Y eso empieza a manifestarse por declaraciones que mismo Trump hizo a gente en su entorno. Mike Flynn en su momento dijo hay que declarar ley marcial y que hay que cancelar las elecciones. Roger Stone, una cantidad de gente en el entorno de Trump, gente que estaba hablando con Trump, buscaba ese tipo de jugada. Y de hecho se está descubriendo que en el Pentágono el cuerpo de oficiales que no son políticos tenía ese mismo temor. Y ellos estaban completamente enfocados en asegurarse que bajo ninguna circunstancia Trump pudiese utilizar fuerzas militares en contra de los ciudadanos de Estados Unidos. Hay un hecho histórico um, que eh, tiene quizás es el eco de lo que intentó hacer Trump, que es cuando los nazis en 1933 queman el parlamento alemán. Se llama the Reich, el incendio del Reichstag, Reichstag siendo el parlamento Uh, alemán de ese momento. Algo que uh, le dio a uh, Hitler la posibilidad de declarar ley de emergencia y acabó con la democracia de Alemania. Esta gente alrededor de Trump son fascistas, ¿no? Son gente que han estudiado esta historia, saben cómo esto funciona. Y el hecho de que hubo tanto, tanto comentario sobre esta ley alrededor del entorno de Trump es algo que uh, quizás uh, va a ser lo que termine con Donald Trump por, en el sentido criminal. Porque yo creo que lo que vamos a descubrir, uh, lo que creo que nos está diciendo uh, Liz Cheney y otros que tienen la evidencia enfrente de ellos mismos, no está lista para publicarse, no han llegado a las conclusiones, pero lo que están diciendo, como dijo esta uh, pro, ex procuradora federal Barbara Wade, están alertando que aquí hubo crímenes. ¿No? Lo que sospechamos, lo que no estaba muy claro, lo que estaba escondido detrás del caos de ese día, eh, termina quizás siendo nada más y nada menos que un golpe mal uh, ejecutado, pero un golpe de cualquier manera. Bueno, eh, quería comentarte eso porque eh, creo que lo que sabemos hoy es muy poco. Lo que vamos a saber mañana es mucho más, y en un mes, y así progresivamente. Porque lo que estamos viendo ahora es cómo se están... Um, presentando uh, el comité de investigación, cómo está presentando la evidencia que tienen hasta ahora cuando tratan de lograr que estos, estas figuras trumpistas den su testimonio. Y en el proceso, y la razón que están publicando esa información es porque están tratando de mostrarle Frente al Departamento de Justicia que cuando ellos pidieron este testimonio había razones, no estaban simplemente en lo que se llama en inglés a fishing expedition, ¿no? una, un, una expedición de pesca a ver si agar se agarran un pez gordo, no, que aquí había razones muy puntuales porque querían hablar con esta gente y cuando se rehusaron a dar ese testimonio, eh, cometen el crimen. Eso es lo que está pasando. Pero para nosotros que estamos aquí, ¿no? Con los dedos en la boca, mordiéndonos las uñas, eh, poder tener algún tipo de, de indicación a dónde vamos es interesante uh, y quizás tranquilizante también. Bueno, pero este mal libro en el programa, uh, quería contarte eso. El número es 844 410 20. Empezamos la tarde con José. Hola, José, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿qué estás pensando tú? Bueno, bueno, bueno. Hola José, ¿cómo te va?
3: Oye, qué flojera hablar de Donald Trump. Eres Uf. un puerco, habla otra.
2: <ríe> ok. Eh, pasemos con, a ver, con uh, Antonio. Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes Fernando, ¿cómo se encuentra?
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
4: Bien. Uh, me encuentro un poco delicado de salud, pero no, no muy delicado. ¿Estamos bien? Oh. Uh, es una vergüenza cómo ese tipo de personas ocurre hablar. En su imaginación no les da para más inteligencia, no les no da no. para más
2: pena. Es, es triste. Yo pido
4: el, disculpas el... en nombre de ese tipo de personas.
2: no eh, eh, Mira, uh, la, la, cada, cada eh, vez que eh, llama a ese señor demuestra uh, realmente la pobreza de su vida, ¿verdad? Porque... Eh, realmente no solamente no tiene nada que decir, pero tiene todo el tiempo de la vida para para decir estupidez. Así que es, es, es yo creo que nos debería dar un poco de, de um, uh, em, empatía por, por la vida tan pobre que él debe tener. Pero en fin, adelante, no me llamaste para hablar sobre él, él me imagino.
4: Perfecto. Sí, pues quisiera decirte mil cosas. no La más importante, yo pienso, sería un agradecimiento por todo el conocimiento que compartes con nosotros y que de alguna manera, no sé nos estás exhortando a seguir buscando la verdad, a seguir buscando um, esperanza, donde casi ya a veces se pierde, especialmente en esos momentos cuando todas las pruebas apuntan en contra del 45 y hay gente que nos sigue apoyando a diestra y siniestra. Ahora con lo de los demócratas que no pudieron pasar la ley, muchos dicen, pues ahora vamos a votar, a votar por los republicanos, como si eso fuera una solución para, para poder componer las cosas como una. Es una vergüenza que digan esas personas ese tipo de comentarios, entonces,
2: eso es lo que yo te quería
4: decir, nada más. Entonces, okay. gracias, gracias por
2: conocimiento, gracias por tu... Pues, ah, y además, ah, una feliz Navidad a ti. Gracias, Antonio. Feliz Navidad para ti. Ah, eh, mira, eh, yo creo que, que hay, ah, lamentablemente, eh, personas que ven la política como si fuese un partido de fútbol y me gusta este, este cuadro, no me gusta el otro, eh, ¿no? este jugador es bueno, este es malo, todo ese tipo de cosas. Y en realidad lo que está en juego en este país es nada más y nada menos eh, del, que el futuro democrático de, de Estados Unidos. Esto es uh, fundamental entenderlo. Eh, aquí no se está jugando por una ventaja política, no se está jugando por uh, uh, para ganarse un par de escaños más en, en el Congreso. Aquí se está jugando si vamos a tener un país democrático, si vamos a tener un país uh, donde la democracia se ha quebrado y lo que queda es una especie de, de esquema autoritario donde... Eh, honestamente eh, no es bueno para el país uh, pero es malísimo para los latinos porque te aseguro que cualquier derriba autoritario en este país termina en uh, una casa de uh, minorías siempre es el caso es como ese tipo de sistema autoritario se mantiene en el poder es buscando el enemigo interno es clásico de la historia el que no lo entiende es un ciego o se hace ciego o, o hace caso omiso a las evidencias pero eso es lo que lo que está en juego aquí y, y yo creo que eh, la, la falta de conocimiento político de nuestra comunidad a veces es, es abismal y esa falta de conocimiento o, o entrega uh, y compromiso con entender el sistema uh, los abre a esos individuos a ser uh, bastante vulnerables, blanditos, frente a la avalancha propagandística de los republicanos que, que no solamente no tiene ningún tipo de ética, es directamente inmoral. ¿No? Y yo no digo que son malévolos, no eso es demasiado fuerte. Hay malévolos en el Partido Republicano, obviamente, pero, eh, pero el, el intento de, de vivir simplemente por el poder, a la búsqueda del poder, mantener el poder, y no solamente mantener el poder, pero asegurarse que nadie lo puede lograr tampoco... Uh, es una de las grandes enfermedades que le ha pegado a este país desde el siglo XIX con el tema de la esclavitud y todo el resto. En números 844-410-1020, soy Fernando. escuela sistema libre hoy en el programa. Uh, pasemos con Areceli. Hola, Areceli, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué estás pensando tú hoy?
0: Hola, buenas tardes. Pues este, aquí, mira, este escuchándote y llamándote. Pero Gracias. yo esta semana quiero, de, quiero desearte a ti, especialmente a ti, que pases una feliz Navidad con toda tu familia, gracias. este año ha sido fantástico, eh, <risa> hemos aprendido mucho de ti, y oh, este, te deseo lo mejor, y te Igualmente. deseo lo mejor para el próximo año, y que gracias. sean muy felices todos y a toda tu audiencia, también les deseo una feliz Navidad, pónganse su máscara, cuídense, vacúnense, y sean felices junto con sus familias, esta bueno, semana hay que vale. es estar en paz.
2: Gracias. Y eso gracias.
0: es todo lo que quería decir. Pero gracias. Bueno, a bueno gracias, a gracias y te deseo... Gracias por todo. El te deseo... Magnífico trabajo. Tus accomplishments oh. Oh, han sido thank you. beautiful,
2: fantastic. Oh, gracias Ariseli. Te agradezco muchísimo. Uh, un, un fuerte abrazo y feliz Navidad para ti. Aunque tuvimos que lamentablemente tuvimos que cancelar Navidad por estas partes porque mi hijo que ha estado en su dormitorio dos años. Salió ayer a ver la, la nueva película de Spider-Man con sus amigos y esa noche surge que uno de los amigos ahora uh, ha testeado positivo para COVID. Así que ahora los tres estamos aquí en mi casa por lo menos los próximos siete días. Uh, o sea que eh, iba a haber toda una celebración familiar que se tuvo que, que cancelar o nosotros tuvimos que cancelar y más o menos una hora después... Mi sobrina, que está con, con uh, uh, mi cuñada y, y, y su esposo, eh, también testió positivo. O sé sea que eh, la, la mamá, o sea, tenemos uh, tres de las cuatro hermanas uh, de, de mi, mi, mi esposa eh, están con problemas de COVID. Y es, son todas las personas están vacunadas, todas las personas eh, eh, han hecho todo lo posible y todo eso, pero eso es el gran riesgo de esta variante del COVID en donde, más allá de que... Uh, bueno, hoy dio un discurso muy interesante del presidente Biden. Arcelia, y me estás dando la oportunidad de, de comentar sobre esto. Um, donde él lo dijo muy claro. Uh, si tú no, eh, hay mucha preocupación, dijo básicamente, uh, por, por la nueva variante de COVID. Y dijo, uh, y, si, y si tú no te has vacunado, tienes razón de preocuparte. Eh, dijo que eh, casi todas las muertes en los hospitales son gente no vacunada. Um, que si tú uh, te has vacunado completamente con las tres dosis, eh, puedes tranquilamente disfrutar de la um, de la Navidad, del, del Año Nuevo, si te vas a reunir con personas que igualmente están vacunadas. O sea, eh, para los que se han vacunado, sigue adelante todo, al menos que estás viviendo una situación como la mía en particular, donde tenemos que cuidarnos, ¿no? Eh, no, no vamos a tener suficiente tiempo de testearnos antes de Navidad con la certeza de que no tenemos COVID, aunque... Me imagino que estamos bien, pero en fin. Um, así que eh, de eso se trata, ¿no? Estamos frente a algo realmente eh, que va a ser una tragedia en este país y en particular va a ser una tragedia en aquellos lugares de Estados Unidos que han rechazado masivamente uh, eh, la realidad, ¿no? Han rechazado la... la, la la enormidad, de, la enormidad de lo que se ha logrado con estas vacunas. Te comento también que ha habido una explosión de infecciones, pero en lugares como California, donde mucha gente me escucha, donde el nivel de vacunación es altísimo, no ha habido una expl explosión en los hospitales. No ha habido. Ahora eso va a cambiar, va a haber más casos, sin duda, porque siempre hay una demora entre infección y los casos, pero eso es lo que se puede esperar caso contrario hay lugares en el sur de Estados Unidos en particular donde el, el rechazo a la realidad es supremo donde ya se están saturando uh, los hospitales uh, y esto lo dijo el presidente Biden hoy no que es no es solamente el, el tema de yo hago lo que quiero es mi cuerpo todo eso está bien al menos que perjudiques a otra persona no si tú te conviertes en lo que es el el, el foco de una infección uh, es absurdo. Es completamente una irresponsabilidad absurda. No sobre ti mismo. Yo siempre hago el ejemplo, ¿no? Tú puedes, y esto lo voy a decir muy duro, ¿no? Si tú quieres quitarte tu vida en tu casa, bueno, es terrible, pero lo puedes hacer y no perjudicas a nadie directamente, obviamente todos tus seres queridos. Pero, uh, pero tú quieres suicidarte en público con COVID y al, en el proceso tirar cuatro o cinco abajo, bueno, no, eso, ¿cómo eso puede ser razonable? ¿Cómo eso puede ser algo que uno uh, elija hacer? Y no, no me puedo olvidar, de, el otro día me llamó una señora aquí... ...para decirme que se rehusaba a, a vacunarse... ...y ya se había infectado dos veces. Y uno dice, ¿pero qué, qué, qué más necesitas? <risa> o sea, estás, o sea es, es, es desafiar la muerte, ¿verdad? Es decir, la tercera vez que me infecto... ...igual me va a ir bien. Y aunque infecte a mis hijos, o al vecino, a mi esposo, a quien sea... Está bien, porque las vacunas, ¿no? O sea, eh, algo que uno dice, ok, ¿cómo, ¿cómo ayudamos a esa persona, verdad? ¿Cómo logramos uh, ayudar a alguien que se, uh, se separa del razonamiento y no, no, no quiere protegerse? Um, y una vez más, ¿no? eh, quizás la mejor metáfora es eh, eh, cada uno tiene el derecho de, uh, de tomar alcohol, si quiere, ¿verdad? Um, eh, pero no tienes el derecho de manejar. Porque ahí es donde tú uh, transmites o, o transformas, mejor dicho, tu, tu uh, alcohol en, uh, en violencia en contra de otros. Y eso no está permitido en este país. Y no solamente no está permitido, pero si cometes un crimen uh, borracho sobre tu auto, vas a terminar en la cárcel por mucho, mucho tiempo. Uh, debería haber uh, algún tipo de conciencia ¿no? de, de que e esto es algo muy semejante bueno es tema libre en el programa números 844 410 y 20 soy Fernando Espuelas vuelvo enseguida con más de tus llamadas mucho más adelante hola ¿cómo estás soy Fernando Espuelas desde Washington muy buenas tardes, gracias por acompañarme, es tema libre hoy en el programa, números 844-410-1020 Llámame, cuéntame, ¿qué estás pensando tú? También recordando que este programa está disponible a través de podcast uh, Simplemente puedes eh, suscribirte en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com Pero ahora vuelvo a las líneas con Jerónimo Hola Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando tú hoy?
3: Yeah, buenas tardes, Fernando. La verdad, llamaba simplemente para decirte feliz Navidad y que tengas oh, un gracias. próspero año nuevo y que, uh, y que sigas adelante, porque realmente creo por alguna razón te moviste acá de Los Ángeles para traernos desde el, el lugar de los hechos la información uh -huh. correcta. Te admiramos y sigue adelante y digo, a todo lo que está pasando allá en Washington lo traes directamente eh, desde el lugar de los hechos y muy bien hecho. Sigue adelante y te apoyamos Gracias. y te seguimos, te extrañamos aquí oh, desde Los Ángeles.
2: Bueno, ojalá eh, el año y que digo, viene podamos... Sí, dime.
3: Sí, seguir adelante y traer, lo digo lo único que quisiera la, la la verdad es de que me da tanta pena de que nuestra gente siga completamente no sé no sé si está en coma o, o simplemente hace lo de la tortuga no mete la cabeza y y no sabe lo que pasa y no se da cuenta realmente lo que pasó el, el 6 de enero no entonces
2: no sé, mira, no, como no sé que, si es no.
3: como que la gente uh -huh. ya se olvidó de eso y
2: no creo y eh. no
3: realmente no no pone atención lo que uh, lo que pueda en el futuro Ajá. afectar la democracia de este país entonces digo yo vivo aquí uh, y soy ciudadano y digo no yo no quiero un He estado si por alguna razón me voy me mudé para este país es para una, un futuro mejor no una democracia que uh, siempre ha existido en este país no es el es el, uh, el lema de este país entonces para que para que esto ocurra y uh, algún gobierno que quiera completamente hacer estos uh, este uh, como un, yeah. un golpe de estado a right. la democracia, okay. mucha gente no lo toma así.
2: Yeah. Ah, pero pero, pero yo, yo creo que Jerónimo, yo, yo eh, 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 no, no, estoy, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que definitivamente hay un grupo de personas que ha sido uh, indoctrinado por mentiras en Fox News y, y parte del ecosistema de, de propaganda de la derecha, en donde, eh, bueno, lo ha dicho Trump, ¿no? Que eran, uh, estaban visitando uh, eh, el Capitolio, los terroristas estaban ahí uh, como turistas, que hubo abrazos con los policías y todo eso. O sea, hay un intento aquí de lo que se llama whitewash, ¿no? De fingir, de ponerle una mascarilla a la realidad. Pero lo que creo que, que es importantísimo entender es que, eh, y había razones para tener dudas sobre esto y, y ser un poco escéptico, eh, que el, este comité de investigación es muy serio. El tema es serio. y Cuando pensamos de un comité de investigación casi que no, no entendemos lo que está pasando y quizás yo no lo he contado al aire. Son nueve miembros los congresistas, pero hay más de 40 uh, miembros de su equipo, abogados, investigadores, todo tipo de super profesionales que saben llevar a cabo una investigación con el propósito de poder entender lo que ocurrió y diagnosticar quién hizo qué y por qué y cómo y de esa manera caminar dos caminos a la vez. Uno sería legislación, ¿no? cambiar las leyes para proteger las elecciones, o sea, buscar dónde había esos puntos débiles del sistema de Estados Unidos, que es muy complejo y arcaico, y está gobernado por una ley del siglo XIX que tiene muchas cosas que son bastante vagas, The Electoral Act. Es muy, muy raro. El otro camino es que si ellos pueden, a través de esta, esta uh, a este análisis profundo de las evidencias, testigos y todo el resto, entender si hubo acciones ilícitas, más allá de lo obvio de los que tiraron... Uh, 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 lanzas a los policías y, y mataron a uno y todo el resto, más que esa gente que obviamente tiene que ser procesada, eh, ¿quién estuvo detrás de eso? ¿Quién organizó? ¿Quién fomentó? ¿Quién creó las condiciones bajo las ese tipo de ataque se pudo llevar a cabo? Y ahí es donde yo creo que también eso va a despertar el interés de la ciudadanía, porque hasta ahora, mira, seamos claros, no, todos tenemos una vida complicada, Uh, tenemos muchas cosas, algunas divertidas, algunas no tan divertidas. No tenemos el tiempo en nuestras vidas uh, cotidianas para seguir la pista de todas estas cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pasamos a la próxima cosa, y la próxima cosa, y la próxima cosa. Y, y lo que aquí necesitamos, o sea, en Washington lo vivimos día y noche, se habla constantemente. es O sea, estamos aquí en Roma, ¿no? En el... el la capital del imperio. Entonces, ¿qué se habla en Roma? Cosas del imperio, cosas de los políticos, del Senado y todo eso. O sea, literalmente es eso. Y en las provincias, no, afuera de Roma eh, viven la vida real. Uh, pero yo creo que estas cosas se van a encontrar una con el otro. El interés de la gente en saber más qué ocurrió en su propio Capitolio con uh, esta información. Y el gran reto para, para este comité va a ser la presentación de la evidencia, ¿no? Porque si hay algo que aprendimos con todo el rollo de, de Mueller, la investigación de Mueller sobre los contactos con Rusia, es que si tú le dejas a un abogado explicar algo muy complejo, ¿qué te va a dar? Te va a dar un documento, literalmente, de mil páginas, con detalle tras detalle tras detalle, pero no va a haber una historia, no va a haber un hilo conductor. Gente no va a poder entenderlo y eso es lo que hizo Trump diciendo no collusion, no collusion no, exonerated, una cantidad de mentiras el reporte mostraba que había conexiones muy importantes e intentos de encubrir intentos de mentir, una cantidad de cosas ilícitas directamente pero Trump muy hábil con sus mentiras y con el gran apoyo de esta maquinaria uh, propagandística de Fox News uh, pudo lograr un, una especie de, de uh, anti -realidad, no, una mentira que sus seguidores la llevan adelante aquí está el reto ¿Cómo este comité va a presentar estas evidencias que sobran aparentemente? Hay textos, hay emails, hay uh, récords telefónicos, hay testigos, hay abogados que escuchaban uh, las reuniones con Trump cuando él estaba planificando cosas, que tomaron notas. Hay una cantidad de cosas así que son muy, muy potentes a nivel de evidencia. ¿Cómo cuentan la historia? Todo tiene que ser una historia, tiene que ser entendible. Y no es que eso va a lograr que los, los crazy Trump people eh, ¿Van a despertarse de, de, de su pesadilla? ¿Van a salir del culto? Quizás algunos, pero quizás no. Yo creo que probablemente no. Pero para aquellas personas que están ahí en ese gran, la gran masa del centro, que, que, que está harta con estos estúpidos en Washington, que piensa que ton, son todos malos, que, que presten atención. Que aquí hay algo que ocurrió en este país que no es simplemente uh, parte de la jugada típica, sino que representó una amenaza real al sistema uh, político de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jerónimo. Uh, feliz Navidad para ti. 844-410-1020. Pasemos con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy? Sí, buenas tardes. Eh,
5: yo lo
0: que estaba viendo, que los trumpistas están tercos, de, de tumbar a la, al gobierno de California, por una parte, y otra, eh, tú le llamas nueva forma de gobernar del mundo, por tanto, presidente, yo le llamo la nueva orden mundial, que ya se le unió Chile. ¿Qué, qué opinas tú?
2: No, no te entendí ese último punto, hubo una elección presidencial en Chile y, 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 y para ti eso o sea, significa... Que, a ti...
0: Para, para mí es, es, es la nueva orden mundial. ¿Cuál tú, es la orden y tú, mundial? Y tú, y, y tú has dicho
2: que es una nueva forma de gobernar. No, creo que estamos hablando de cosas diferentes. ¿Tú, ¿Tú estás hablando de populismo?
0: No, o sea, yo le llamo nueva forma, la, la nueva orden mundial. De, 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 ok, pero que no, no, yo nunca he dicho que países. hay una
2: nueva orden mundial y tampoco no, 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 conecté no, nada con no, Chile.
0: No, no, tú has dicho que es una, una forma de gobernar de, de los presidentes. Okay, eh, y yo digo oh. que es una nueva orden mundial.
2: Ok. Creo que no nos vamos a entender porque no tengo la menor idea de qué me estás diciendo. Eh, para ti, ¿qué? Seamos menos abstractos, ¿no? Entonces, tú me dices que la, 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 el nuevo presidente de Chile, el presidente electo, ¿representa qué exactamente para ti?
0: Pues que ya se unió a los que ya estaban.
2: ¿A quién? México, a México,
0: El Salvador, Bolivia... No, Venezuela, no, no. Ok.
2: Estás, estás, estás uh, bastante uh, confundido, te voy a decir. Um, el presidente de El Salvador es de la derecha el nuevo presidente electo de Chile es de la izquierda y el, el presidente de México es más o menos de la izquierda pero es una izquierda populista no es una, no es una izquierda clásica um, eh, el, el, definitivamente el presidente de México es populista por definición ¿no? salir al aire todas las mañanas y, y, y chocar contra la prensa y todo eso y, y, y repartir dinero por otro lado eso es el clásico populismo Obviamente el presidente de El Salvador lo es, es un populista autoritario que eh, desoyó la Corte Suprema, la Constitución que no le permite la reelección, no le gustó, cambió los jueces, y bueno, los jueces que nombró mágicamente encuentran el poder de reelección, ¿no? Así como eso se llama autoritario, ¿no? Eh, lo que está pasando en Chile es totalmente diferente. Hay una elección. Uh, el nuevo candidato eh, no, el presidente electo, me estoy olvidando su nombre Barrio creo que es uh, ganó convencentemente, es un tipo de la izquierda hay gente espantada porque es un tipo de la izquierda, pero eh, él ha dicho que va a respetar las normas democráticas y que el interés de él es un crecimiento más sostenible, etcétera, etcétera, etcétera no hay ninguna uh, indicación a estas alturas de que él es un populista o de que él va a gobernar fuera de, las, de, la, de la constitución Así que no, no, no conecto esas cosas. Eh, lo que sí creo que, que, que estamos viendo, y creo que eh, Chile, no es algo que iba a hablar porque eh, tengo la sensación que, que Chile está tan lejos, o sea, mentalmente, más allá de geográficamente. Eh, lo que ha pasado en Chile es interesante porque Chile, a, a, en, en, a, a cierto nivel, ha sido uno de los países más exitosos de América Latina. La, eh, su nivel de desarrollo es... es Uh, realmente impresionante, altos niveles de ingresos, uh, hasta hace poco, hasta hace dos años atrás, estabilidad política muy notable, que a su vez llevó a tremenda inversión en Chile, que crea ese crecimiento. Pero también tiene una constitución que fue dictada básicamente por Pinochet, el dictador, que tiene, tiene una ideología, la constitución muy de la derecha, donde es todo capital privado, poco Estado, uh, pero eso... Uh, hizo crecer a Chile, pero no hizo crecerlo en forma pareja. Entonces, dos años atrás, se desató el país, gente muy frustrada, que es un país rico, pero hay muchos pobres, y ahí es donde empieza una especie de alzamiento popular que termina en ¿qué? En dos cosas. Uno, están desarrollando una nueva constitución, y por otro lado, uh, este nuevo presidente es electo. Que nos demuestra que cuando hay un sistema económico que es completamente no sostenible, como tiene Estados Unidos, van a haber este tipo de reacciones, de, o de la derecha o de la izquierda. Bueno, muchas gracias. Vuelvo enseguida. Esté más libre. Soy Fernando. Espuelas, el número es 844 410 veinte Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Ya vuelvo mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente a través de fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Ahora vuelvo a las líneas con Oscar. Hola, Oscar, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Oscar. ¿Qué tal, Buenas tardes. Eh, soy una persona que ya, eh, ya
5: hablamos varias veces, soy el que está preocupado por eh, que eh, Trump vuelva debido a la, a, a la inconformidad que hay con respecto a, a esto de las vacunas. Eh, eso te lo digo por introducción. Los otros días escuché que alguien te llamó diciendo que la gente no debería estar enojada con los no vacunados, sino con los que fabrican la vacuna y y vos tu respuesta fue que okay, que a esta la repetición esto de la primera, segunda, tercera se debe a que no se conoce todavía muy bien el virus. Esas fueron tus palabras y que están aprendiendo a lo que hay en el camino. Pero yo razonando y pensando digo, okay, y si están conociendo al virus en el camino, entonces seguramente están conociendo el efecto que hace la vacuna en el cuerpo, en los humanos, dado yeah. que estamos en la fase 3. Ajá. En la fase 3, que es el, sí. el, eh, lo que se debe hacer con las vacunas, ahora con un número eh, mucho mayor de gente para ver cuáles son sí. los resultados. Porque sí o yeah. sí estaban bueno, en sab, no ¿Saben eso?
2: Claro que lo saben. ¿El, el resultado si es, 3, es, es... ¿Cómo? Estampo, se va a
5: pero si estamos en la fase 3 de la vacuna, porque nunca lo habían probado con miles, con millones de personas, nunca se había probado. Pero, okay, entiendo en eso, pero ya de se vacuna. sabe,
2: pero Oscar, ya se sabe. No, no, no entiendo qué es lo que tú piensas que se va a saber, que ya no se sabe. Se han, se han vacunado, se han dado vacunas, eh, como mil millones de vacunas en el mundo. O sea, ya las evidencias están, eh, sobran. No, no sé qué más buscas, o sea, eh, se están salvando millones de personas. No sé qué más, que o sea, no, no entiendo qué es lo que buscarías.
5: Ok, la, la, para aclarar mi punto. La fase 3 de una vacuna es cuando se prueba la vacuna entre miles... No, 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 miles, no. Estás, confundido, millones de personas. estás confundido, estás
2: confundido, estás confundido, estás confundido. Estás confundido. Okay. Eh, no entendí bien. Ok, eh, tú estás hablando de otra cosa. Tú estás hablando del proceso bajo cual se experimenta con una nueva vacuna. Y eso no es lo que está pasando aquí. Eso ya pasó. Ya pasó hace un año atrás. Eh, la fase 3 se, se concluyó en el 2020, es la razón por qué en diciembre del 2020 o noviembre eh, se aprueba la, la primera vacuna. Eso ya ocurrió. Lo que, la confusión creo es que esta es la tercera dosis, es un refuerzo. Ahora, ¿por qué hay que dar un refuerzo? Hay que dar un refuerzo por dos razones. la razón número uno, se ha descubierto que estas vacunas funcionan muy bien, pero a través del tiempo pierden... El nivel de protección, como que baja el nivel de protección en tu organismo y por eso se le da la segunda. Y la tercera. La segunda razón es que uh, ha habido, uh, por razones que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí, que no se ha controlado la pandemia mundialmente, ha habido el desarrollo, el, el cre la creación espontánea de va variantes del virus. De cierta manera, el virus es un organismo que tiene, uh, obedece las leyes de evolución. Aquí es donde a veces nos chocamos, ¿no? Aquellas personas que todavía están viviendo en eh, la, la, la Tierra, tiene 7000 años y todos los animalitos fueron creados por Dios y todo eso. Obviamente, me imagino que hay una gran super, uh, superposición entre esa gente y la gente que no se vacuna, ¿no? Porque todo esto es un gran misterio. Pero la evolución, si alguien necesitaba más pruebas sobre evolución, lo podemos ver en este virus. Como un organismo que se replica con la replicación, ¿qué es lo que ocurre? Se generan mutaciones, son cambios el código genético. Eh, en la gran mayoría de las mutaciones no pasa nada, pero en algunas mutaciones, ¿qué es lo que ocurre? Surge Delta, uh, que es más uh, eh, mucho más eh, noxivo que lo que venía antes, y surge Omicron. Entonces, ¿qué es lo que, que pasa con estas variantes? Recordemos que la vacuna fue diseñada con el código genético de la primera versión del COVID, ¿no? O sea, el, el, el diseño fue sobre el, el código genético que estaba disponible en ese momento. En la, los dos años de evolución de este virus todavía no habían ocurrido. ¿Y qué es lo que descubren? Se ha dicho ya por más de un año... Cuando surge Delta, eh, tanto Pfizer como Moderna, como el gobierno dijo, quizás vamos a tener que desarrollar una nueva dosis que va a estar diseñada específicamente para Delta. ¿Y qué es lo que pasó? Descubrieron que las vacunas funcionaban tremendamente bien con Delta también. ¿Y, y qué es lo que ha pasado con Omicron? El gran temor de Omicron es que evade las vacunas y efectivamente sí lo hace si uno no tiene las tres dosis una vez más, por ese fenómeno, que personas que recibieron la segunda dosis y pensaban, ok, yo estoy listo, estoy bien para el resto de mi vida, que es lo que hemos descubierto, baja la efectividad a través del tiempo con la segunda dosis, pero más que eso, lo que parece que está ocurriendo con la tercera dosis es que, eh, um, piénsalo como, um, uh, como una persona que eh, puede correr bastante bien, pero se entrena aún más y ahora corre mucho más rápido. La tercera dosis es eso. Tu cuerpo corre más rápido, te protege mejor, tiene más defensas. Y por eso se está diciendo, se dijo hoy, se dijo ayer, el gobierno federal es clarísimo, el gobierno de Gran Bretaña, de España, de Italia, yo leo estas cosas para asegurarme que no me están mintiendo. Um, eh, obviamente Israel, que yo sigo muy de cerca porque están en la vanguardia de proteger a su pueblo. Eh, ¿Qué es lo que dicen? Bueno, que de definitivamente con la tercera dosis estás protegido de Omicron también. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Yo, yo, te, yo reconozco tu voz, eh, creo que te cambias tu nombre cada vez que me llamas, eh, pero tú, tú tienes una gran duda en tu cabeza, estás convencido que hay algo raro aquí y tienes los hechos confundidos, ¿no? la, la, terc la tercera fase y todo eso. Quiero tomar solamente un segundito para aclarar algo que no eres el único que quizás piensa esto. Eh, hubo mucha gente, porque aquí en Estados Unidos hay un movimiento antivacunas, que, que te comento que está totalmente desa, eh, de, uh, uh, desacreditado al nivel científico, son temores y conspiraciones y gente que, eh, es, bueno, están perdidos, ¿no? Elijo uno de los Kennedys. Es como el número uno de los anti-vaxxers y el tipo no, no carece de educación, dinero ni sofisticación, ¿no? Pero el resto de su familia quiere que se calle la boca porque suena como un payaso. Pero eso es lo que tenemos en este país. La vacuna de COVID no, no se inventó de un día para el otro. Esto es una de las grandes me mentiras que causaron mucho miedo y gente que está buscando rechazar lo que diga el gobierno se agarra de esto. La tecnología se llama mRNA. Es imagínate que es básicamente una plataforma, es eh, la base de una vacuna, pero no es solamente la base de la vacuna del COVID, es la base de varias po potenciales vacunas, algunas que ya se han intentado con otras enfermedades. ¿Qué es lo que se le pone encima de esta plataforma? El código genético específico de un virus que estás tratando de vacunar, ¿ok? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tomó tiempo el año pasado? ¿Fue generar la vacuna en sí mismo? No, porque tenían el código genético rapidísimo. Uh, se publica en internet, literalmente. Diferentes científicos lo publicaron, lo verificaron y todo eso. Y em ahí empezaron a trabajar sobre las vacunas. Pero era solamente en Estados Unidos donde esta tecnología de mRNA existía. Y es la razón porque la vacuna de Pfizer y la de Moderna son las más efectivas en todo el mundo porque esa tecnología se había desarrollado ya hace más de 15 años. Entonces, cuando llega la vacuna, eh, yo creo que, que hubo un problema, ¿no? Eh, estaban los anti-vaxxers, ¿no? Que, que, no es que están mintiendo, ni saben que están mintiendo, viven en una burbuja de ilógica y, y falta de conocimiento, inventos y todo el resto. Um, pero yo creo que del otro lado, a mí me dio un poco de... Ugh, cuando Trump estaba diciendo que la vacuna llegaba antes de las elecciones y la presión que le estaba poniendo públicamente sobre los científicos, yo dije, wow, ¿qué está haciendo? ¿No? Porque eso es una manera de dinamitar la confianza. Pero no, no fue así porque ni Pfizer ni Moderna se prestaron a, a prometer nada antes de tiempo y los, uh, las, las pruebas que se hicieron con las vacunas cumplieron las la, los, ...las condiciones internacionales... ...para probar que una vacuna funciona... ...por eso inmediatamente se aprobaron... ...esas vacunas en otros países... ...porque el procedimiento que se llevó a cabo... ...era completamente sólido... ...y, y a eso le tenemos que sumar... ...el hecho de que Trump... Uh, ¿no? ...escondió que se vacunaba... Uh, ...y que uh, Fox News... ...por razones que todavía no, se, no llegamos a entender... ...decidió que ser la plataforma... ...el canal de noticias... ...antivacuna era buen negocio para ellos aunque eso iba a perjudicar literalmente con vida y muerte a su propia audiencia. Es, es insólito esto, ¿no? Es, es algo donde uno piensa, esta gente realmente, la gente de Fox, estoy hablando en particular, son, estos sí son malévoros, porque no son idiotas. De hecho, te, te comento, ¿no? Aunque Fox News todas las noches sigue cuestionando las vacunas, ayer Fox News uh, uh, le dijo a todos sus empleados que se tienen que vacunar. ¿Ok? Entonces, al aire cuestiona. Eh, en la vida real, donde eh, ninguno son idiotas ahí, son muy ricos, eh, no quieren morirse sin vacunarse. Así que, eh, Oscar, estás un poco eh, traumatizado, creo que porque las cosas han sido un poco raras todo este año, pero definitivamente eh, creo que las cosas están uh, mucho mejor de lo que quizás tú piensas. Muchas gracias por tu llamada. El número es 844 20 Pasemos con Mara. Hola Mara, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué estás pensando, pensando tú Muy
6: buenas tardes, gusto de saludarlo nuevamente. Gracias. Eh, le quiero contar que ayer me puse el buscar. Y ah, pues gracias a Dios, nada para las personas que tienen miedo de ponérselas. No, señores, vayan. A mí, yo le pregunté a mi doctor, ¿verdad? Porque yo tuve uh -huh. Johnson Johnson y yo no estaba segura yeah. cuál era la que mejor me convenía. Pero yeah. él me dijo que me pusiera... La Pfizer, y miren, ni mi dolor de, de brazo, ni uh -huh. ninguna reacción. A Fernando, a las personas que le llaman a usted para para molestarlo, qué pena me dan de verdad, porque los que quedan más listos son ellos, donde demuestran su ignorancia, su bur, burri, que tienen en la cabeza, que no sé que si tienen pelo o solo tienen aire. No sé, la verdad que no sé, pero no lo ofenden a usted, porque usted lo sabe, que lo que le están diciendo no es verdad, y pues si ese es de su gusto, mejor que se guarde su tiempo y que nos den la oportunidad a nosotras, las personas que sí queremos colaborar en el programa, opinar, y bueno, al mismo tiempo aprovecho porque sé que cómo puede entrar a la línea, desearle a usted y a su apreciable familia, a su mami, que tengan una muy feliz de fiestas de sembrinas, que Dios quiera que pues el año que viene Venga mucho mejor que el que estamos terminando Y si seguimos cumpliendo con las órdenes Que no es que se nos den órdenes Que por, por uno ser Quiere su vida y quiere estar bien Se vacuna ¿ves? Eso es lo más es. fácil que se puede hacer Así es de que Muchas felicidades a usted, a José Y a todos los que trabajan ahí con ustedes Y pues esperamos seguir Escuchándonos el año que viene primeramente Sin Dios
2: duda. Bueno, muchísimas gracias Mara, feliz Navidad para ti y tu familia también y, y ojalá podamos hablar, uh, uh, si no este año, sin duda el año que viene cuando cuando me llames la próxima vez. Eh, ya,
4: mente,
2: claro que sí, muchísimas gracias, uh, hasta pronto, un gran un gran abrazo para ti. Uh, pasemos uh, ahora con uh, David uh, o David, perdón, uh, David, cómo te va, buenas tardes. Hola David, ¿se nos fue David? Ok, pasemos con Alejandro. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo te va Alejandro? Ups, wow. Eh, con... Ok, uh, ok, bueno, entonces, no sé, uh, ok. Um, bueno, eh. Yo creo que no estamos terminando el año, yo voy a estar al aire el resto de esta semana y la semana que viene, así que solamente para aclarar, no me estoy yendo, aunque eh, 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 me encanta que la gente se esté despidiendo de mí, uh, pero también um, yo creo que Mara sobre lo que estaba diciendo uh, hace un momento de uh, un mejor año el año que viene. Uh, lo quiero hablar esto con un poco más de, de tiempo la semana que viene, pero uh, yo, yo creo que... Uh, el año que viene va a ser desafiante, porque el, si hemos aprendido algo de COVID es que es un gran desafío, ¿no? Porque es una sorpresa, evoluciona, cambia. Pero lo que yo creo que también hay que reconocer, que más allá del desafío, vamos a estar en mejores condiciones para lo que, es, lo que depara el futuro. Uh, es clarísimo que no estamos frente a la misma situación de las últimas Navidades, cuando las vacunas venían pero no se entendían, íbamos a poder recibirlas, iban a funcionar. Uh, todas esas cosas, creo que se ha despejado esa incertidumbre. Uh, y lo que tenemos ahora es, es la posibilidad de que cada uno de nosotros tomemos control de nuestras propias vidas. Y definitivamente en lo que tiene que ver con el tema de salud. Y más allá de salud, ¿no? Poder vivir una vida normal um, eh, antes de... de, de de, bueno, antes de las vacunas creo que muchos de nosotros no sabíamos cuándo salíamos de, de esa uh, opresión que era el COVID ahora podemos ver esa salida y si nos ayudan los que no se quieren vacunar vacunándose uh, eso baja, baja el riesgo para toda la sociedad baja el riesgo para la economía y nos uh, restablece uh, algún nivel de normalidad, lo que va a pasar con, con COVID es que se va a convertir en el próximo flu, el próximo refrío. eso es lo que va a ocurrir porque la gente más vulnerable, tristemente, no va a estar con nosotros. Um, a la gente que, que puede resistir quizás va a tener resistencia más fuerte y los que se vacunan van a estar realmente protegidos. Así que eso es lo que tenemos enfrente de nosotros quizás un mejor año. Pero yo vuelvo mañana, como siempre. Muchísimas gracias a todos que participaron. Te recuerdo que este programa está disponible en podcast. Uh, visita fernandoespuelas.com. Uh, pero, pero para esta tarde me despido. Muchísimas gracias. Soy Fernando Espuelas. Buenas tardes. Chao
1: dental associates of northern virginia redefine what it means to visit the dentist get top quality personalized support from committed experts who prioritize the well-being and satisfaction of you and your family Care is centered on a highly personalized treatment plan backed by the trust and support of long-lasting relationships. Schedule your next appointment by visiting dental 1 bacom slash offer slash XM. Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.